0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jak wspomniał trochę wcześniej, że na odprawie na naszym tutaj Placu Legionów pojawił się wielki zielony królik, i stra... zając królik jakkolwiek coś to kica i, za... i stragany wielkanocne, a więc wiemy o tym, że nieuchronnie zbliżają się święta wielkiej nocy. Ale tym, co nam jeszcze o tym przypomina, jest dzisiejsza niedziela, tak zwana Niedziela Palmowa. Tysiące ludzi związanych z obchodzeniem tego dnia w szczególny sposób udają się do swoich kościołów, aby poświęcić gałązki palmy wielkanocnej, prawda? I zwyczaj ten związany jest z takim uroczystym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, podczas którego był bardzo tak radośnie, wywitany, ludzie przychodzili, aby go przywitać, aby oddać mu hołd i wykrzykiwali w jego kierunku pochwalne na jego cześć słowa. I o tym wydarzeniu wyczytamy m.in. w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale w wersetach od I do jedenastego. W pobliżu Jerozolimy po przybyciu do Betwagę u podnóża Góry Oliwnej je Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie. Pan ich potrzebuje, ale wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto Twój król przychodzi do Ciebie łagodny. Jedzie na ośle, na śrebięciu jucznego zwierzęcia. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty, inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu pana. Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali: Kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały. To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. I opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach. Jest to drugie obok e, wydarzenia z nakarmieniem pięciu tysięcy osób ujętych właśnie w Ewangeliach przez czterech, przez czterech ewangelistów. I to wydarzenie zatem musiało zrobić na nich niesamowite wrażenie, szczególnie, że poprzedzało zapowiadaną przez Jezusa Jego męczeńską śmierć na krzyżu dla pewienia ludzkości. Miasteczko Betfage, z którego Jezus właśnie podróżował do Jerozolimy, położone było na wschodnim e, takim zboczu e, Góry Oliwne i właśnie z tego miejsca miała, nie, miała miejsce niezwykła procesja towarzysząca, towarzysząca Jezusowi do Jerozolimy. I to, że do tej, do, tego, do tej jego podróży do Jerozolimy dołączało się coraz więcej osób, nie było niczym dziwnym, bowiem... E, w tym samym czasie do Jerozolimy udawali się pielgrzymi z całego kraju na święto Paschy. Więc ten tłum za Jezusem był coraz, coraz bardziej większy. I ta ich droga, bardzo, dlatego był coraz większy, bo ich droga pokrywała się z tą drogą, którą podróżował Pan Jezus. Należy też dodać, że Pan Jezus był już dobrze znany ze swojej działalności właśnie w okolicach Jerozolimy. Był m.in. w Betanii, miasteczka, które leżało niedaleko Betwagę, a przecież w Betanii w domu Marty, Łazarza i Marii często gościł. To przecież w Betanii wskrzesił Łazarza z martwych. Dokonywał w tych okolicach wielu cudów, uzdrowień. To właśnie stamtąd posyłał siedemdziesięciu uczniów, aby w jego imieniu dokonywali podobnych rzeczy. Więc jeśli ktoś z obecnych pytał się, kim jest Jezus, musiał być zapewne pielgrzymem z odległych terenów. Wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku, Pan Jezus upełnił proroctwo o tym, że jest obiecanym królem i Mesjaszem Izraela. I proroctwo to zapisane było w księdze Zachariasza, zatem Izraelici je dobrze znali. Dlatego też okrzyknęli wjeżdżającego Jezusa na osiołku swoim królem, którym pokładali tak wielkie nadzieje. Kiedy on wjechał do Jerozolimy, Całe miasto było poruszone, czytaliśmy. Ludzie byli zaciek zaciekawieni, wyczekiwali. Któż to taki ważny wjechał do miasta, że takie tłumy go witają, że takie tłumy wykrzykują cześć na jego widok. I ten taki gest rozkładania płaszczy przed nim na jego drodze i gałązek było takim aktem uniżenia wobec jego królewskiej pozycji. I oba te gesty właśnie miały zarówno wymiar taki królewski, jak i polityczny. Innymi słowy, ludzie witali Jezusa jako króla wstępującego do świętego miasta. Ale czy rzeczywiście ludzie wiatujący na cześć Jezusa właściwie rozumieli jego rolę jako Mesjasza? Nad tym zastanowimy się w punkcie pierwszym. Hosanna synowi Dawida. Tłum witający Jezusa wykrzykiwał. Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 9. I słowo hosanna, wykrzykiwane przez ludzi, rzeczywiście oznacza uwielbienie, ale jest to uwielbienie szczególnego rodzaju, bowiem ono odnosi się do kogoś, kto ratuje, kto zachowuje, kto, kto ochrania, czyli innymi słowy do Zbawiciela. I słowo to, słowo hosanna jest także używane w liturgii hebrajskiej jako takie wyrażenie, wykrzyknienie wręcz takiego, e, błagalnego, m, takiej, takiej błagalnej prośby o Bożą pomoc od zachowania, od złych przeciwności. Dosłownie oznacza ono takie błagalne zbaw nas, uratuj nas, przynieś nam wolność. Zatem tłum, który wykrzykiwał Hosanna, wyrażał tym samym nadzieję, że Jezus przyszedł ich uwolnić. Przyszedł przynieść im wolność ale czy właściwie rozumieli, od czego Jezus przyszedł je uwolnić. I tutaj należy wspomnieć, że w czasach, kiedy żył Pan Jezus, naród izraelski był pod okupacją Rzymian. I z historii, swojej historii, narodu izraelskiego, oni wiedzieli, że zawsze, kiedy ich naród znajdował się pod jakąś okupacją, był w niewoli, że był ciemiężony, to Bóg zawsze posyłał im jakiegoś wybawiciela, bohatera, który poprowadzi ich do zwycięstwa nad wrogiem. Dlatego też Izraelici oczekiwali Mesjasza, który wyzwoli ich kraj spod okupacji Rzymu. Oczekiwali tak bardziej po, takiego przywódcy politycznego, który poprowadzi ich w buncie przeciwko Rzymowi. Niestety uwielbienie, jakim ludzie obdaczyli Jezusa, nie wynikało z tego, że widzieli w Nim Zbawiciela, wybawcy od ich własnych grzechów, ale raczej Mesjasza od spraw doczesnych, który przyniesie im wolność i dobrobyt w kraju. Mesjasz, którym był Jezus, nie był tym samym, którego oczekiwali ludzie. Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku, a nie na bojowym rumaku, co symbolizowało, że przyszedł przynieść pokój, a nie przejąć władzę siłą. Izraelici w tym czasie już byli bardzo zmęczeni sytuacją w swoim kraju. Ciągłymi podatkami nakładanymi przez Rzym. Wyzyskiem, złym traktowaniem ze strony żołnierzy izraelskich, rzymskich. Przepraszam. A więc wydawało im się, że jedyne czego pragną to kogoś, kto przyniesie im pokój w kraju i zapewni to, że nie będą musieli więcej bać się okupanta. Nie widzieli w ogóle tego, w jakim stanie jest ich duchowe życie i ich relacja z Panem Bogiem. A my? Co my myślimy? A my, a nie Amen! To jest pytanie! A my? Co myślimy? Co mamy w sercach, kiedy wołamy Hosanna, Hosanna? Co dla nas oznacza, że Jezus jest zbawicielem i Mesjaszem? Jakie oczekiwania względem Niego nosimy w naszych sercach, kiedy rozkładamy przed nim nasze płaszcze i gałązki palmowe? Co, mu, co myślimy, kiedy wołamy do Niego? Uwolni nas, zbaw nas. I zapewne każdy z nas doświadczył Bożego działania w swoim życiu. Albo słyszał o takim działaniu w życiu innych ludzi. Amen. Tak jest. Możemy też o tym słyszeć każdego każdej niedzieli, tak jak dzisiaj, kiedy czytane są kartki dziękuję, prawda? Bóg działa, a my tego doświadczamy. Ale czy rzeczywiście nasze wyobrażenie o tym, kim jest Jezus, w naszym życiu właściwie rozumiemy? Dlaczego tłum poszedł tak chętnie do Jerozolimy za Jezusem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczekiwali rewolucji. Oczekiwali tego, że Jezus przyjmie władzę i zakończą się ich problemy z Rzymem, z Rzymianami. I my też bardzo często idziemy za Jezusem, bo oczekujemy, że skończą się nasze problemy. że Jezus będzie tym, który rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Rozprawi się z tymi, którzy nas nie lubią, może nam dokuczają, krzywdzą czy prześladują. Rozprawi się z wszystkimi naszymi zobowiązaniami. I oczywiście Jezus pomaga nam każdego dnia i chce to robić, aby nasze życie było lepsze, bo chce, żebyśmy żyli w sposób godny i spełniony, ale czasami nie pokrywa się to z tym, czego my oczekujemy i chcemy, żeby Bóg działał według naszych schematów. Idziemy za Jezusem, bo widzimy w Nim tego, który zrobi właśnie ten przewrót i znikną wszystkie nasze doczesne problemy, które niestety są często konsekwencją naszych złych decyzji i naszych złych wyborów. Chcemy, żeby Bóg działał i żeby działy się rzeczy po naszych myśli, ale czasami nie widzimy tego, że Bóg tak kieruje okolicznościami, żebyśmy to my się zmienili i coś zrozumieli. Wołając Hosanna, Hosanna, musimy także pamiętać, że Jezus wjechał do Jerozolimy jako książę pokoju, jako ten, który chce zmiany w naszych sercach. Do, jako ten, jako Mesjasz, do którego będziemy wołać uwolni nas od naszych grzechów, pomóż nam Boże, prosimy Cię o to. I dzięki temu będziemy żyć w bliskiej relacji z Bogiem, a to pomoże nam stawiać, stawiać czoła przeciwnościom i rozwiązywać nasze doczesne problemy. Niech więc nasze Hosanna, Hosanna, będzie świadome i w pełni zrozumiałe, dlaczego Bóg posłał Jezus od naszego życia. Kiedy Jezus dotarł do Jezolimy, jak czytaliśmy, razem z wszystkimi ludźmi udał się do świątyni. Wszyscy już o nim mówili, wszyscy byli zaciekawieni, kim on jest, tak? co zrobi, jak będzie tutaj się zachowywał. Wszyscy chorzy znajdujący się w mieście udali się na zewnętrzny dziedziniec świątyni w nadziei, że Jezus ich uzdrowi. Tak się stało. Jezus ich uzdrowił. Wszyscy pielgrzymi, którzy szli za Nim, przyszli do świątyni po to, aby złożyć coroczną ofiarę. Ale kiedy Pan Jezus tam wszedł, to, co zastał, nie spodobało Mu się. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w XXI rozdziale, w Wersatach 12-17. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię ździerców W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. Arcykapłani oraz nawcy prawa oburzali się na widowie zwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta, e, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Zachowanie Jezusa musiało nieźle zdziwić obecnych tam ludzi. Najpierw wjeżdża do Jerozolimy jako król, hucznie i radośnie witany. Za chwilę robi zamieszanie w świątyni, rozwalając stoiska kupców i sprzedawców. Potem jak gdyby nigdy nic, uzdrawia chorych i przyjmuje chwałę od dzieci. Co ciekawe, że największe zdziwienie dotyczyło znawców prawa i arcykapłanów, którzy, przecież oni powinni wiedzieć, do czego służy świątynia. I ci, którzy, jak mówiłam wcześniej, nieśli swoje gałązki i szli za Jezusem, udali się razem z nim do świątyni. I tak właśnie powinno być, że kiedy decydujemy się zawołać do Jezusa, prosić Go o pomoc, to kolejnym krokiem w podążaniu za Nim powinna być nasza obecność w Kościele. I kiedy Jezus dotarł do świątyni, pokazał idącemu za nim tłumowi, że świątynia jest miejscem, które powinno być szczególnie ważnym w życiu wierzącego i w którym każdy z nas może doświadczyć Bożej obecności. To pokazuje nam także, że kiedy wołamy Hosanna, Hosanna, to musimy wiedzieć, co jest ważne dla Jezusa i co tym samym powinno być ważne dla nas. Pan Jezus bardzo dbał o świątynię, o to, żeby oddawana tam cześć Bogu była robiona na życie, w sposób godny i z właściwych pobudek, że nie ma tam miejsca na chciwość, na obłudę, niemoralność. Pokazuje to tym samym także nam, że, kiedy, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w naszym życiu, kiedy utożsamiamy się z Panem Jezusem, bo jesteśmy przecież jako chrześcijanie świątynią Ducha Świętego. I On chce w nas mieszkać. Zatem musimy postarać się, aby ta świątynia była czysta, pełna prawdziwego, szczerego dla Boga uwielbienia, miłości do bliźniego i świadomego Hosanna. I kiedy Jezus przyprowadził ludzi do świątyni, to pokazał im i nam także, że Kościół może być zarówno miejscem, zarówno miejscem w którym doświadczymy cudu i uzdrowień, w którym doświadczymy Bożego, Bożej obecności, w którym nie yy, yy, oddamy Bogu chwałę, ale jest również miejscem, w którym będziemy konfrontowani z naszymi niewłaściwymi postawami, z naszym egoizmem i niewłaściwym myśleniem, tak jak to miało miejsce w przypadku arcykapłanów i znawców prawa. Kiedy decydujemy się być częścią Kościoła, to tym samym musimy pozwolić Jezusowi, aby zrobił porządek w świątyni naszego serca. Musimy powiedzieć Bogu tak, na to, aby właściwie nastawił nasze serce na rozumienie Boga i Jego Królestwa. Niech więc nasze Hosanna wybrzmiewa w Kościele równie mocno, jak podczas pierwszego spotkania z Jezusem. Ale w tej radosnej procesji za Jezusem do Jerozolimy coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak i ludzie w pewnym momencie odwrócili się do niego, od Niego. To jest punkt trzeci ukrzyżuj go. I czasami bywa tak, że nasze oczekiwania względem naszego życia z Jezusem przynoszą rozczarowania. Dzieje się tak, kiedy najczęściej, kiedy w naszych sercach mamy niewłaściwe wyobrażenia na temat Boga, kiedy nie pozwalamy mu rozprawiać się z naszą pychą i wciąż myślimy, że Jezus jest tym, który ma spełniać nasze zachcianki. I dzieje się też tak, gdy nie przyjmujemy do naszego życia okoliczności, które mają nas kształtować i wzmagać naszą wiarę, naszą wiarę. I kiedy nagle okazuje się, że Jezus nie jest tym, który miał nam zagwarantować miłe i przyjemne życie, a w zamian tego wymaga, abyśmy porzucili naszą strefę komfortu, coś poświęcili, bardziej się zaangażowali, to wtedy zaczynamy nagle zachowywać się jak tłum, który stanął przed Piłatem, który... Odrzucił Chrystusa, ponieważ nie spełnił Jego oczekiwań. Ewangelia Marka, 15 rozdział, wersety 6-15. Na każde święto Piłat uwalniał im jednak jednego więźnia, tego, o którego prosili. W tym czasie więziono niejakiego barabasza. Został on aresztowany wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchu dopuścili się zabójstwa. Tłum wystąpił więc z prośbami, aby Piłat uczynił im to, co zawsze. Ten zapytał, czy chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? Coraz bardziej uświadamiał sobie bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Arcykapłani zaś tak pływali na ludzi, że ci wybrali barabasza. Piłat zapytał, a co mam zrobić z tym, którego nazywacie królem Żydów? Ukrzyżuj go, zawołali. Na pytanie Piłata, jakiego zła się dopuścił, oni tym głośniej krzyczeli, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Czytając ten fragment, zapewne wielu z was zastanawiało się, jak to się mogło stać, że ludzie woleli, aby Piłat im ocalił zabójcę i buntownika, niż Jezusa, od którego uczynili, świadczyli tak wiele dobra. Tutaj też trzeba wspomnieć, że Barabasz nie był takim pospolitym przestępcą, ale był raczej takim bojownikiem o wolność Izraela. Był takim e, właśnie jakby powstańcem ruchu antyrzymskiego, który nie cofał się przed niczym, aby pokonać Rzymian. I do pewnego momentu Izraelici właśnie widzieli w Jezusie takiego przywódcę, który poprowadzi ich do zbrojnego powstania przeciwko Rzymowi. Ale kiedy Jezus odmówił tej funkcji, kiedy odmówił przejęcia władzy siłą, ludzie bardzo szybko się od Niego odwrócili. I w ciągu kilku dni ich radosne hosanna zamieniło się w nawoływanie Ukrzyżuj go. Zarówno Jezus, jak i Barabasz byli do przyznani ze swojej działalności. I niestety to, co głosił Jezus, nie było tym, czego oczekiwali ówcześni ludzie. Kiedy szli w radosnym pochodzie za Jezusem, to oczekiwali, że w Jerozolimie coś się wydarzy, że coś Jezus zrobi, że po prostu będzie jakaś, jakieś zamieszanie, które doprowadzi do do tego, że Izrael otrzyma, znowu będzie, będzie wolnym krajem, wolnym narodem. Oni nie rozumieli słów Jezusa, który mówił, że Jego królestwo nie jest z tego świata, że przyszedł ludziom przynieść wolność od grzechu, a nie od Rzymu. Dlatego podburzany przez arcykapłanów tłum wybrał Barabasza, a Jezusa wydał na śmierć. Żydzi woleli bowiem Mesjasza z bronią w ręku, niż Tego, który przyszedł odrodzić naród duchowo. A Bóg ofiarował przecież w Jezusie Chrystusie o wiele więcej niż chwilowy sukces polityczny. Jezus przyszedł po to, aby uwolnić nas spod jarzma grzechu i spod władzy szatana. Ale nie wszyscy z tych, którzy szli za Jezusem, byli później tymi samymi, którzy domagali się Jego śmierci. Wielu z Jego uczniów dobrze interpretowało Jego naukę i zachodziły w nich prawdziwe zmiany. Wciąż miał wielu prawdziwych Wyznawców, którzy dobrze rozumieli to, co Jezus głosił. I tak naprawdę to niewiele zmieniło się z postaw, w postaw, jakie są w ludziach od tamtych czasów. Wciąż chętnie przyjmujemy Jezusa idziemy za Nim, kiedy jest dobrze, dobrze i miło przyjemnie, kiedy oczekujemy, że Jezus będzie właśnie naszym Mesjaszem, kiedy nam pomagał we wszystkich naszych trudnościach. Ale kiedy pojawiają się problemy, i Jezus okazuje się jednak nie być tym dzinem ulepszającym nasze życie, to jakże często wtedy zachowujemy się jak ten tłum i razem z nim potrafimy ukrzyczeć nawet, ukrzyżuj go. I dzieje się tak wtedy, kiedy rozmyślnie grzeszymy, kiedy zapieramy się Jezusa i Jego nauk, kiedy odrzucamy Jego drogę, kiedy naszym postępowaniem zasmucamy Ducha Świętego. Kiedy tak szczerze zastanowimy się nad naszą drogą z Jezusem, nad naszym podążaniem za, po, po za Nim, to uświadomimy sobie, że w naszych rękach nie zawsze były gałązki palmowe, a na ustach radosne Hosanna. Czasami były takie sytuacje, takie chwile, kiedy woleliśmy wybrać Barabasza, bo okazało się, że inaczej wyobrażaliśmy sobie panowanie Jezusa jako króla w naszym życiu. I takie chwile przychodzą najczęściej wtedy, kiedy pojawiają się trudne sytuacje. Kiedy pojawiają się takie sytuacje, w których nie rozumiemy, dlaczego Bóg nie zainterweniował ponadnaturalnie w danych okolicznościach. I zmagamy się z takimi myślami. Czujemy się wtedy rozczarowani Bogiem i Jego działaniem w naszym życiu. Tego kochani, musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasza relacja z Panem Bogiem była silna, głęboka i niezachwiana. Żeby żadne okoliczności nie zburzyły tej naszej budowanej wiary i żebyśmy sami nie odparli od Bożej łaski. Jest to, Boże, jest to bowiem możliwe wtedy, kiedy stajemy się duchowo obojętni, kiedy stajemy się oporni wobec słów Chrystusa i Jego nauki, wobec Słowa Bożego. Staje, dzieje się to również wtedy, kiedy bardziej pociąga nas grzech niż wartości Bożego Królestwa kiedy zagłuszamy w sobie ten delikatny głos Ducha Świętego, który napomina nas, żebyśmy nie traktowali Bożego Słowa tak lekko, ale żebyśmy zaczęli żyć z Bogiem na 100%. a no więc musimy pilnować naszych serc i dbać o duchowy rozwój, abyśmy nie stali się tymi, którzy powtórnie potwór, po, krzyżują na Bożego. Tak jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale w wersetach 4 sześć. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niemieckiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Sowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Mocny fragment, prawda? I słowa tych wersetów, pomogły mi po nawróceniu rozstać się z wieloma niewłaściwymi rzeczami w moim życiu. Zwłaszcza z nałogiem palenia papierosów. Bo kiedy przechodziła ochota, że chcę zapalić, to Duch Święty starczywie przypominał mi te słowa. Ja wiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Bo gdybym zapaliła, to tak samo, jakbym wzięła tymi papierosami, ponownie przybijała Chrystusa do krzyża. Doświadczyłam przecież zbawczej mocy Chrystusa, tego, że uwolnił mnie od moich grzechów, od mojego życia w grzechu więc nie mogę teraz pozwolić, aby to stracić. Nie można żyć z Bogiem na pół i balansować między grzechem a świętością, bo takie postępowanie w konsekwencji doprowadzi do upadku i zatracenia zbawczej relacji z Jezusem. Jestem też przekonana, że nikt z nas tego nie chce. I żeby tak się nie stało, to co jakiś czas musimy sobie zadawać konfrontujące pytania. I myślę, że ten czas przed świętami Wielkiej Nocy jest dlatego do dobrą okazją, aby też duchowo przygotować się do tego święta. Zastanówmy się zatem tym, co trzymamy w naszych rękach. Gałązki palmowe czy gwoździe? Co mamy w naszych sercach? Radosne Hosanna czy rozczarowane Ukrzyżuj Go? Czy Jezus rzeczywiście jest naszym Królem i czy właściwie rozumiemy Jego rolę jako Mesjasza w naszym życiu? To są trudne pytania, ale zanim zaczniemy się na niej zastanawiać, zanim znajdziemy na nie odpowiedź na, y, 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 i skonfrontujemy się z tą odpowiedzią, to chciałabym, żebyśmy się pomodlili, aby Duch Święty nas prowadził w tych rozmyślaniach. Powstańmy, proszę. Duchu Święty, tak przychodzimy do Ciebie. Chcemy Ciebie prosić, abyś nas prowadził, Boże, w takim może rachunku sumienia naszego życia, Panie, naszej relacji z Tobą. Nie chcemy być tymi, którzy trochę żyją z Tobą, a trochę żyją w zgodzie z tym, co świat oferuje. Ale chcemy żyć z Tobą na sto 100%. Chcemy poważnie traktować Twoje przykazania i Twoje słowo. To, czym napominasz nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas, nas, nas oświecał, abyś nas prowadził, Boże, w tych naszych rozmyślaniach, Panie, na temat naszego życia z Tobą. Abyś pokazywał nam te wszystkie rzeczy, z którymi musimy się rozprawić, które musimy zostawić, Panie, z którymi musimy się pożegnać, abyś, Boże, abyśmy byli z Tobą naprawdę na poważnie. Prosimy Cię, Jezu, też, abyś sprzątał świątynię naszego serca, Panie. Aby nie było tam żadnej chciwości, Panie, żadnej obłudy, niemoralności, niczego, Boże, z czym Ty się nie zgadzasz. Chcemy się z Tobą utożsamiać każdego dnia. I chcemy, Panie Boże, nieść Tobie, nieść Ciebie innym ludziom, Panie. Prosimy Cię, Boże, aby przez ten wielki tydzień, Panie, i przez ten w ciągu tego tygodnia, kiedy też będziemy wspominać to, co Ty zrobiłeś dla nas na krzyżu, żeby to było dla nas ważne, żebyśmy poważnie traktowali to, kiedy wołamy do Ciebie, pomóż nam. Prosimy Cię, Jezu, rozpraw się z każdym naszym niewłaściwym postępowaniem, z każdym naszym grzechem, uwolnij nas i przywróć nam, Panie, tą radość z Twojego wybawienia. Amen.